0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre a maternidade real. Para debater esse assunto, eu converso com Luciana Lima, psicóloga especialista em maternidade e fundadora do Parental Lab, e com Ana Bárbara Januzzi, mãe, médica, escritora e palestrante, que trabalha e ajuda outras mães com o sono do bebê. Sejam muito bem-vindas, Ana, Luciana, obrigado pela participação de ambas aqui conosco no Estúdio News. Eu pensei muito sobre como começar essa primeira pergunta do programa, eu pensei, ah, vamos comparar com o passado, né, está mais difícil ou mais fácil engravidar, os desafios da maternidade, e eu imaginei... Está mais complexo? Eu achei que esse termo se enquadraria melhor. É mais complexo a gravidez hoje em dia? A gente tem uma noção da complexidade que é a maternidade, a mulher, obviamente?
1: Olha, eu acredito que é uma complexidade diferente, né? A maternidade atual, ela tem uns desafios um pouco diferentes da, do que era antigamente, né? Temos a questão profissional se antes a mulher ficava mais tempo em casa cuidando dos filhos, responsável, praticamente exclusiva né, dos cuidados domésticos e da criação das crianças, agora ela divide isso com o trabalho fora de casa e muitas vezes não tem equilíbrio e também não tem apoio do parceiro para que esse equilíbrio se encontre. A gente tem uma questão de rede de apoio que é extremamente importante, que antigamente as famílias moravam mais perto, era possível contar com vários pontos de rede de apoio familiar ou de amigas, e hoje em dia as famílias se deslocaram, moram em apartamentos, longe uns dos outros. Então, ter acesso a essa rede de apoio é um pouco mais difícil. E tem, acho que um ponto da maternidade ainda mais moderna, que é o excesso de informações. Eu acredito que informação é extremamente benéfico, mas quando a gente tem informação de todos os lados, 24 horas por dia, cada um levando a gente para um caminho, pode ser difícil fazer esse filtro. E é um desafio a mais que a maternidade moderna traz para a gente.
0: A infodemia também atinge justamente é, as mães. Eu quero ouvir também a sua opinião, Luciana. É mais complexo mesmo? Hoje a complexidade da gravidez abrange temas que antes é, a gente passava despercebido, não dava atenção? Mudou, né?
2: Acho que a complexidade, como a doutora Ana falou, ela é, ela é diferente. O maternar hoje é diferente do que foi o maternar das nossas mães, o maternar das nossas avós. E isso por conta da forma de vida que mudou, por conta da, da forma das mulheres se colocarem também nessa sociedade tudo isso foi ficando muito diferente, é, é difícil fazer uma comparação né eu acho que os nossos desafios eles correspondem à nossa aos nossos tempos é diferente das, das dificuldades que as nossas mães tinham, evidentemente as nossas avós tinham evidentemente, então a, o maternário hoje ele ele exige tanto das mulheres o tanto que exigiu das mulheres acho que desde desde sempre mas é uma exigência diferente e, e é sempre um desafio né o maternário ele por si só é um, um desafio
0: é Luciana, você falou justamente do local eh, da mulher, eh, justamente essa posição na sociedade atual. Isso pode explicar, em parte, por que, que o número de grávidas, de mulheres, de gravidez tem começado, principalmente, aumentado na faixa acima dos 30 anos? E diminuído, justamente numa faixa de 19 anos, se a gente olhar para trás, eram justamente quando as mulheres ficavam grávidas. Essa pode ser uma explicação, ou seja, o local que a mulher está hoje inserida na sociedade, preocupada também com a carreira profissional dela, com ela ser mulher e se sentir mulher?
2: Acho que tem muito a ver com... É... Nós, né nós a nossa geração de mulheres, a gente, tem, a gente é muito incentivada a ocupar um lugar profissional no nosso momento de fertilidade, de maior fertilidade. Né? Então, é, antigamente, as nossas avós elas eram, elas eram instruídas a serem boas esposas, mais do que a serem boas mães. A segurança da família dependia de manter um bom relacionamento, manter um bom casamento. E hoje a gente tem uma possibilidade de estruturas familiares diferentes. Antes a família ela era configurada mãe, pai, filhos dentro de um lar. Hoje a gente já tem famílias diferentes diferentes e isso também impacta nessa formação e nessa, nesse começo nesse início da, da vida é, familiar digamos assim então, a mulher, as mulheres elas optam hoje ou elas têm essa possibilidade hoje de primeiramente iniciar uma carreira profissional e aí garantir algumas alguns direitos digamos assim que talvez as nossas mães os nossos avós não tenham tido né de ter uma emancipação financeira e emocional nessa família que, que vai demorar um pouco mais para se estruturar, estruturar e aí a maternidade chega isso num momento diferente da vida da mulher né, onde ela tem um, uma maturidade, talvez, um pouco diferente. Isso não quer dizer que ela está melhor ou que ela está pior, quer dizer que ela tem desafios diferentes do que tinham as nossas mães e as nossas avós. É muito, eu vejo o quanto é difícil para as mulheres hoje, quando elas já, ela já têm uma carreira profissional, poder é, fazer essa opção aí de ah, agora eu quero me dedicar à maternidade, eu vou interromper a minha carreira, ou eu vou fazer uma pausa por um tempo para viver essa experiência que é única na minha vida. É um conflito enorme, né? é um conflito muito grande.
0: Só para pontuar, antes de passar a bola para a Ana, porque eu quero ver ela sobre esse assunto, entre 2009 e 2019, caiu em 23,7% o número de mulheres que deram à luz até 19 anos de idade. De 20 a 29 anos, essa, esse número caiu 8,4% e, acima de 30 anos, subiu, deu um salto de 40,5% no número de partos. São desafios diferentes de uma mulher com 19 anos ter seu primeiro filho por uma mulher com 30 e ter a sua primeira gestação? É muito diferente você que tem contato diário com as gestantes? Acho que
2: tem, tem muita diferença a gente pegar uma, uma mulher no começo né, da vida profissional, no início assim, dessa, essa saída da adolescência que é um momento que a gente precisa se colocar socialmente e ser útil socialmente. Uma mulher de 30 anos é diferente, né? Em termos de maturidade, processo de, de individuação, é, faz, faz muita diferença. Mas dentro disso também tem as individualidades. Então, a gente encontra mulheres de 19 anos com muita maturidade e muita... E aí, eu acho que é bem importante cuidar que isso não... não eu não tô falando do, do, da qualidade da, do maternar de cada mulher. Eu acho que não é, não é no sentido de ser melhor mãe ou ser pior mãe dependendo da idade. Acho que isso não, não quer dizer. Tem muito a ver com uma uma possibilidade, né, de, de recursos que a mulher vai ter ou com 19 anos ou com 30 anos. Essa questão. É, de... eu acho que isso que difere é muito.
0: É, essa questão de melhor, a gente vai falar, melhor mãe, pior mãe, que é, imagino que seja uma auto pressão para a mulher. Ana, eu queria também ouvir a sua opinião sobre esses desafios e sobre até essas pressões internas que a mulher pode sentir em determinadas idades quando se vê com a primeira gestação.
1: Achei a pontuação excelente sobre a questão da fertilidade. A Luciana começou falando, né a gente quando decide o momento de engravidar, a gente não acaba se estamos considerando trabalho, toda a questão financeira, essa inserir-se no mercado de trabalho ou não. A gente pode não considerar um fator extremamente importante que é a fertilidade, que cai bastante conforme a mulher vai ganhando anos de vida. E não que isso seja um problema, mas isso precisa ser considerado na decisão final de quando vai engravidar. E para decidir ter essa primeira maternidade, né, esse primeiro filho ou segundo, enfim. Que seja uma decisão mais consciente de um todo, porque do lado de cá, eu já vi em muitos ambulatórios de infertilidade, muitas mulheres que chegam aos 35, 40 anos, aí decidem engravidar, porque já construíram toda a sua carreira, e encontram as dificuldades de uma infertilidade, ou de uma dificuldade de fertilidade. Então, eu quis fazer esse complemento da, da resposta da Luciana, porque eu acho que é uma informação que precisa ter, estar em vista, né? Para você tomar a sua decisão. E é uma informação médica bastante importante, a gente acaba deixando ela de lado em vista das múltiplas possibilidades de facilitar a gestação, né? fertilização in vitro, etc. A gente considera essa como uma saída perfeita, né? Se a gente precisar de ajuda, mas nem sempre elas funcionam. Então, eu acredito que isso precisa ser levado em consideração também para a gente decidir o momento da gestação.
0: Eu queria trazer à tona um termo, e a gente vai falar de vários termos é, que os médicos, as médicas, é, as psiquiatras, é, enfim, quem lida com as mulheres, as gestantes, tem usado. Eu queria começar com matricência. É, Ana, que termo é esse? O que significa isso para quem está em casa entender? É, é um termo
1: lindíssimo, né? E ele, a gente tem que pensar na matricência como a gente pensa na adolescência, né? É um tornar-se então é um processo de tornar-se mãe e que não acontece só no parto, a gente acredita que nasceu a criança nasce uma mãe e ela já sabe de tudo já tem toda a experiência necessária para criar aquela criança para se construir enquanto mãe e não é verdade então isso começa na gestação mas a gestação ainda é um período de namoro com aquela relação com o bebê e tem muita idealização e tem muito estudo pelo menos a gente espera que tenha bastante estudo e tem muitas mudanças na vida e aí o bebê nasce e é como se a sociedade inteira esperasse que a gente soubesse fazer com aquela criança do dia para a noite. E não é assim. Assim como com qualquer desafio, um emprego novo, um namorado novo, um qualquer coisa nova, a gente precisa aprender a se tornar aquilo que a gente está virando naquela situação. E não é diferente com a maternidade. Então, a ideia da matrescência é aprender a ser mãe. E isso só pode acontecer... Se a gente passar pelos desafios, se a gente passar pelas dificuldades, pelas alegrias, é, a mãe precisa de espaço para ser mãe. Em vários momentos, eu falo um pouco sobre rede de apoio, quando a rede de apoio entra demais no maternar da mulher e não deixa que ela seja mãe. E aí, por não deixar que ela seja mãe ela não consegue passar por esse processo de matrescência de forma completa. Uma, uma coisa muito interessante que acontece quando os bebês nascem é que todo mundo quer dar o banho no bebê porque a mãe não sabe dar o banho. Ah, eu tenho experiência, já dei banho em 400 mil crianças, sou avó, não sei, quase todo mundo dá o banho. Aí vai todo mundo embora com 30 dias da casa da mulher, aí ela tá com o bebê e ela nunca deu banho. Então, essa, esse... Esse momento de ser mãe, de ser pai, enfim, de ser cuidador daquele bebê, não aconteceu. Isso é só um pequeno pontinho dessa matrescência, né? Que precisa. É preciso que a gente passe pelas dificuldades e pelas alegrias para se tornar aquilo que a gente pretende se tornar, né?
0: Claro. Acho que é por aí. Luciana, por favor, desculpa. Posso? Claro, complementar. claro.
1: Acho que tem um, ponto,
2: esse, tem um ponto que eu acho muito maravilhoso desse processo que a doutora Ana está tá trazendo e que eu acho que ele muda bastante a forma da gente entender e, e também se relacionar com essa nova mãe, que é, são as polaridades que vêm junto com esse com esse processo. Né? Então, a matricência, ela traz essa ideia de... Forças antagônicas. E isso é muito importante porque normalmente a gente olha para uma mãe e espera que ela esteja toda é, né, é, deslumbrante de felicidade. E ela está em alguns momentos e em outros momentos ela está numa noite escura e tenebrosa. Né? Então eu sempre falo para as mães, eu trago essa metáfora de uma travessia que tem muito a ver com gestão de crise mesmo, né? Então a gente sai de uma margem segura que era a nossa vida enquanto ela a gente conhecia ela antes da maternidade, onde a gente se reconhece, a gente tem a nossa identidade. E aí tem um bebê que chega e, e convida para você fazer se colocar em movimento num, numa água, né? Numa pode ser um rio, pode ser um mar, a gente não sabe, que vai levar essa mulher para uma outra margem que ela desconhece completamente. E nessa nesse movimentar-se, né? Nessa nessa jornada de travessia desse, dessa água, né? você encontra tempestades, você encontra paisagens magníficas. E isso tudo, né? esse processo de estar dentro de um barco com um bebê que chama a mãe para confiar nesse processo... E essa margem de segurança que ficou para trás é, é um, é uma, são forças antagônicas. Às vezes, a mulher ela quer ficar naquela margem com a segurança da identidade que ela tinha. Mas mesmo tempo tem esse bebê que fala, venha, venha, é diferente, ela pode te ensinar muita coisa. E aí essa hesitação, todo esse processo de confiar em si mesma nesses processos tão desconhecidos é muito exigente para a mulher. E aí a solidão, né, no sentido de estar sozinha, se reconhecer sozinha nesse processo é muito fundamental. Não, no sentido de estar abandonada, né? É muito importante todas as referências que a mulher consegue trazer, a informação, as pessoas que, que demonstram sucesso em algumas questões, né? Que nos inspiram, mas saber que o que funciona para essa mulher, ela só vai descobrir dentro do próprio barco. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso faz muita diferença nos processos.
0: Claro, a gente vai falar mais sobre essa maternidade real, sobre a idealização da maternidade, mas antes a gente precisa fazer um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes, não sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Lucena Lima, psicóloga, especialista em maternidade e fundadora do Parental Lab, e Ana Bárbara Januzzi, mãe, médica, escritora e palestrante que trabalha e ajuda outras mães com o sono do bebê. Bom, a gente terminou o último bloco falando sobre essa maternidade real. É, antes de fazer esse programa, eu conversei com algumas mães, mães iniciantes, e uma das coisas que chama mais atenção, é, que me chamou a atenção das mães, e que vira um tabu de falar, e vocês duas falavam, a Ana e a Luciana falavam sobre os medos, os receios, às vezes você idealizar, não conseguir lidar com esse sentimento materno, que era, às vezes, você ter uma raiva incontrolável, e me perdão se eu for muito agressivo, mas do próprio bebê, do seu próprio filho, do tamanho do nervosismo. Vocês ouvem isso das mães? É, elas se sentem pressionadas a dar as respostas perfeitas sempre, saber o que, que o bebê precisa, ele está com fome, ele não está com fome, ele está é, é, sentindo alguma coisa. Essa é a maior pressão que a mãe pode sentir hoje em dia, começando com a Luciana.
2: Socialmente, a gente espera que a mulher é, se satisfaça com a maternidade. Isso é uma questão evolutiva, né? Se as mulheres deixarem de gostar de ter filhos, é, obviamente elas vão parar e aí nossa espécie está ameaçada. Né? Então a gente depende. Da, da vontade das mulheres em poder ter filho. Então, tem uma história que se conta, de alguma forma, para que a gente acredite de que a maternidade realmente vai transformar a nossa vida, vai ser o melhor para a né, nossa vida enquanto mulher. Isso, em vários aspectos, é verdadeiro, mas até ser verdadeiro, passa por um processo que é de muita... É, dificuldade, não é, a maternidade é uma prisão que prende a mulher também, numa relação que depende única e exclusivamente dela, o bebê depende da mãe para sobreviver no primeiro momento, então isso de alguma forma é uma prisão, sim, é, que isso quer dizer que isso seja ruim? Não necessariamente vai depender de o quanto essa mulher tem recursos para significar esses processos. Então, é, quando ela consegue ter apoio, por exemplo, para nominar esses sentimentos, para validar que sim, às vezes a gente olha para o nosso filho e a gente não quer estar diante dele. Mas não quer dizer que eu não querer estar diante do meu filho vai fazer com que eu saia dali. São coisas bem diferentes. Então, assim hoje, acho que isso mudou muito é, a gente poder validar esse sentimento sem achar que isso está colocando em risco essa relação ou que o fato de uma mãe sentir é, sentimentos antagônicos em relação ao maternar fala da fala da qualidade da relação dela com esse bebê ou das, das psicopatologias, porque antigamente era muito associado às né, as patologias, as doenças mentais, estavam muito associadas ao maternar. Né? E aí a mulher, ela, se fica, ela fica num lugar de que se ela assume os sentimentos que ela tem, pode ser que ela esteja assumindo que em algum momento esse filho vai desenvolver uma psicopatologia ou vai ser disfuncional socialmente, e não é disso que a gente está falando, quanto mais a mulher tiver espaço para poder falar sobre essas questões, entender o seu próprio processo, mais saúde vai ter nessa relação, que é o que a gente precisa, né?
0: Claro. Eu quero trazer à tona também outros dois termos que têm a ver com isso que a gente já está falando e questionar a Ana, que eu já ouvi muito e que muitas mulheres têm medo de ter. Depressão e um tal de baby blues, que esse eu não tinha ouvido falar. É, qual é a diferença dos dois? Por que há uma confusão? De fato, a depressão pós-parto pode acontecer? Como lidar com isso?
1: Ok. É, são situações diferentes, mas se nós olharmos para elas uma do lado da outra... Elas se parecem em muitos momentos e é preciso saber diferenciar. E aí, na dúvida, sempre um profissional de saúde adequado para fazer essa diferenciação. E quanto mais cedo, melhor. Ou seja, se você desconfia que está com depressão pós-parto, Quanto mais cedo você for avaliada por um profissional de saúde, quanto mais cedo você iniciar a terapia, quanto mais cedo, se necessário, você iniciar os medicamentos, melhor. Porque nada faz efeito assim de imediato. E a depressão pós-parto, ela impacta muito na relação com o bebê e na qualidade de vida dessa mãe nesses primeiros meses. E se ela não for tratada, ela impacta durante muito tempo. Agora explicando exatamente o que são. O baby blues é uma sensação no puerpele, depois, depois que o bebê nasce, de muita tristeza, de muita angústia, de vontade de chorar, de sensação de estar paralisado, de não saber o que está fazendo, mas é, ele tem uma característica diferente da depressão flutuante. Então, a gente flutua por sentimentos complexos. Então, a gente vai lá embaixo, naqueles sentimentos mais difíceis, aquela angústia, aquele choro, mas a gente também vai lá em cima e reconhece aquela felicidade e reconhece aquela alegria. E a gente tem algum movimento. A depressão, ela, é, ela tem menos movimento, ela é mais parada, ela é mais lá embaixo, ela é mais incapacitante. a gente pensar em termos de movimento, a gente consegue perceber bem isso. A depressão pós-parto é extremamente incapacitante e ela pode se apresentar de diversas formas. Você pode começar a comer muito ou parar de comer, dormir muito ou parar de dormir, falar muito ou parar de falar. Mas sempre com essa conotação negativa, dessa angústia, dessa tristeza, num grau muito mais profundo. Mas é muito fácil que eles se confundam, tá? Porque quem nunca passou por um baby blues não sabe o que está que acontecendo e tem certeza absoluta que está passando por uma depressão pós-parto. E aí é muito interessante ter olhos atentos, é, olhos que já são treinados para fazerem essa diferenciação. Em relação à taxa, os estudos variam muito, tá? Alguns estudos falam de baby blues em 50%, 70% das mulheres. Eu acredito que esses estudos subnotificam, porque eu não conheço uma mulher que não tenha passado por sentimentos de tristeza depois que o bebê nasceu, pelo menos em nenhum momento. Já a depressão pós-parto são 10% a 15% das mulheres. E é super importante, enfim, fazer a diferenciação, porque o tratamento dos dois tem os mesmos pilares, que é ter cuidado, ter carinho, estar tá num ambiente bacana, tá, é, sair de casa, ter apoio não só para cuidar do bebê e da casa, mas para ser mãe e se sentir segura dentro dessa maternidade. Mas a depressão pós-parto tem uma continuidade de tratamento muito maior, porque ela é um problema muito mais complexo.
0: É, Luciana, eu quero também ouvir a sua opinião sobre esse assunto, é, caso você queira completar, e também trazer uma questão. A Ana fala da rede de apoio. Às vezes, uma rede de apoio também pode prejudicar... Também cito aqui observações que a gente faz de muitas vezes mães com avós, é, acho que a gente falou no começo do bloco um pouco sobre isso, é, tem uma tensão. Então a, a avó da criança acaba dizendo, olha, no meu tempo não era assim, a gente fazia desse jeito, meus filhos nunca choraram à noite. Isso joga uma carga ainda maior e pode auxiliar nesse quadro é, que pode caminhar para o depressivo ou para o é, baby blues. Pode, pode
2: sim. É, o contexto que a mulher está inserida, né, tanto familiar como social, ele pode sim é, favorecer ou ajudar né, a mulher a sair dessa situação, com certeza. Históricos, familiares, situações de doença anterior, né, uma depressão anterior, isso tudo precisa ser considerado também. Né? A forma como a gestação ocorreu, se ela foi desejada, se ela foi indesejada, como que está a relação dela com esse companheiro. Isso tudo vai influenciar, sim, na forma como essa mulher vai poder viver o porpério. Então, a gente precisa ficar bem atenta em que contexto essa gestação e esse nascimento aconteceram, porque isso interfere, sim. E nessa questão da rede de apoio, é... a gente percebe o quanto a... Fa... são momentos de crise, né? A gente tem seis grandes crises familiares. O nascimento de uma criança é um des... uma dessas seis crises, né? O falecimento, casamento e também são, né, dentro do nosso sistema original ali. E o nascimento de um bebê, ele ele por si só, ele faz uma grande alteração nos sistemas familiares. E isso é como se tivesse um desorganizasse todo mundo e aí precisasse de um tempo para as pessoas se reorganizarem. Isso vai depender da, da qualidade que a gente tem com os nossos pais, da qualidade que o nosso companheiro tem de relacionamento com os pais dele, faz diferença. Então quanto mais eu tenho consciência dos, das minhas dinâmicas familiares, do meu, do meu formato de funcionar nas relações, isso vai fazer diferença nas escolhas que eu vou fazer dentro da minha família. O risco é justamente de que ou eu me oponha completamente ao que vem da minha família de origem, eu não queira fazer nada igual, né? Ou que eu seja totalmente uma pessoa que vai reproduzir essas dinâmicas. De alguma forma a gente sempre reproduz, né? Porque são as nossas heranças, é o que a gente aprendeu nos relacionamentos. Mas existem formas de fazer isso que. que... O ideal, né, a gente falando de saúde emocional, de saúde de relacionamento, seria que a gente tivesse consciência do que, que a gente escolhe como relacionamento, que escolhas a gente vai fazer. Isso é uma coisa que a gente nota muito nessa mudança das famílias. Né? O maternar, antigamente, ele era transmitido de uma forma tradicional. Ou seja, na nossa família, nós escutamos dos bebês dessa forma. E aí, a avó passava para a mãe, a mãe passava para a filha. Hoje, as mulheres, né, a, essa família que se forma, essa nova família, que é a mãe e o pai, eles querem escolher como fazer. Por quê? Porque a gente tem informações, a gente tem muito mais informações, a gente tem seguranças para além da fronteira da família de origem. Né? Então, a gente fala assim, ah... Será que realmente os bebês não choravam antes ou será que não tinha ali nenhum adulto disponível? Porque muitas vezes a mulher, ela precisava estar muito mais preocupada em manter um, um, um matrimônio do que estar disponível para as crianças, então essa é uma alteração. Grande né? na, na forma que as famílias funcionam hoje. Hoje a gente tem esse, é, esse valor, eu percebo isso em muitas famílias. Eu estou falando de uma forma genérica né? e também é. dentro do, do contexto de, de pessoas que eu atendo, que são pessoas que querem estão buscando formas é, de buscar esse apoio fora da família, porque ele é um pouco diferenciado dessa forma tradicional, né? Então, eu percebo esse movimento, né? Eu percebo que existe esse, esse valor hoje.
0: Claro. Eu queria trazer um ponto, infelizmente a gente está caminhando para a reta final do nosso programa, mas eu queria tratar de um tema que eu acho que é um angustiante para mãe e filho que é a retomada do trabalho. A gente falou hoje, a mulher na sociedade está é, em busca da sua valorização profissional, chega um determinado momento a gravidez e aí tem que retornar ao trabalho. Para quem é mais doloroso isso? Se é que dá para medir para quem sofre mais? E como lidar com essa dor da separação, essa angústia de separar em momentos que o bebê está sorrindo, que o bebê está começando a fazer é, ligações com os pais tão importantes... Qual é a dica, primeiro começando com a Ana, qual é a dica para lidar com esse momento da volta ao trabalho e a separação do nenê?
1: A dica eu acho que é individualizar muito, porque a gente vê muitas pessoas que não querem retornar ao trabalho, não precisam retornar ao trabalho, fizeram uma organização familiar de modo que o marido vai cuidar das contas da casa naquele momento a pessoa vai ficar em casa até o primeiro, segundo ano do bebê, mas ainda assim por terem sido criadas numa sociedade em que diz que se você não trabalhar fora, você não tem valor, voltam ao trabalho. Já vi mais centenas de casas, de, de famílias assim, e que depois no final decidem voltar para casa. Então, eu acho que o primeiro passo é fazer uma individualização profunda. É para você voltar ao trabalho agora? É obrigatório? É necessário? Se for, a escolha já está feita. E aí a gente trabalha ali com como lidar com isso. Mas se não for, há que se repensar, porque fazer uma pausa na carreira não é uma coisa para sempre pode ser muito importante para aquela família. Então, é interessante abrir essa possibilidade. Eu, por exemplo, não tive essa possibilidade porque eu achava que eu não teria valor quando eu voltei ao trabalho, se eu não, não voltasse ao trabalho com a minha primeira filha. Só depois eu fui aprendendo né, exatamente o que é o valor dentro da vida. Enfim, mas se essa mulher está voltando ao trabalho, eu acho que uma das coisas fundamentais é que se ela amamenta, ela, manter, ela conseguir manter essa amamentação o maior tempo possível. A falta de formação faz que, com que muitas mães comecem a introdução alimentar de forma muito precoce, com quatro meses, muitas mães e famílias, né? É, ou que elas introduzam a fórmula quando não há necessidade, porque dá para estocar leite materno. Então, fazer o um estoque de leite materno é extremamente positivo para a gente tentar manter essa amamentação até o final, ou pelo menos até os dois anos, o que for possível dentro de cada realidade. E entender que não é preciso treinar o bebê para ficar longe da família. Eu vejo muita gente tentando adaptar o bebê a um novo cuidador, e aí passa os 15 últimos dias da licença maternidade longe de casa, roendo as unhas no parquinho, enquanto a babá tá com o bebê dentro de casa. Não precisa, essa adaptação precisa ser dentro de casa, com a mãe ali e o cuidador novo, que pode ser a babá, a avó, alguém, ou até mesmo a creche, né, perto, para que essa criança faça essa transição de... de de um olhar é, seguro para que ela veja essa outra pessoa como uma base segura também, como uma fonte de segurança e principalmente saber, ter certeza absoluta dentro do coração de cada uma que a criança não vai esquecer a mãe, que o relacionamento não vai enfraquecer, que não vai... A gente tem, tem de achar que o nosso bebê não vai lembrar da gente quando a gente voltar de noite. E essa sensação corrói o coração de todas as mães. E no final você vê que quando você volta a trabalhar e retorna para casa, a criança está lá e te espera. E vocês têm um momento único, que é o reencontro diário. E que às vezes as coisas são como são, né? Então, para cada trajetória, a gente faz o melhor possível.
0: Luciana, quero ver também a sua colocação. Acho que isso que a
2: Ana trouxe é muito importante, né? É muito mais entender o que, que funciona para cada família do que o que é certo. E ter sempre esse olhar de, de observar o que está acontecendo, né? Tem, tem crianças que se adaptam super bem a essa nova rotina, elas vão comer bem, elas vão dormir bem, elas vão brincar bem, então elas vão se adaptar. E tem crianças que não vão se adaptar tão bem assim. Elas vão precisar de um tempo maior ou elas vão precisar de algumas estratégias a mais, né? Então, acho que é importante, nesses momentos, é, manter uma observação. É, para ver como é que está sendo né, para para essa criança. E também é, para a mãe, né, eu vejo muitas mulheres, às vezes, elas voltam para o trabalho e daí elas não querem tanta responsabilidade, elas não querem a mesma responsabilidade que elas tinham antes, elas não querem uma promoção, elas querem aquele espaço de trabalho, porque aquilo tem uma importância dentro da individualidade delas, mas não não... não... É aquilo, é, é aquele momento, é aquele espaço garantido, mas sem mais responsabilidades. E importante hoje a gente levar essa necessidade para o meio de trabalho também, para o ambiente de trabalho, é, dar uma calibrada nessas expectativas que esse retorno faz, porque quando as mulheres saem, elas eram de uma... Elas... Eram aquelas mulheres, né? Quando elas voltam, elas são as mulheres e mães também. E isso, além de a maternidade proporcionar, permitir que ela desenvolva soft skills, né? Que a gente fala, outras habilidades. Então, ela viveu um processo que pode ser muito bem aproveitado no ambiente de trabalho, mas precisa ser calibrado. Ou seja, às vezes ela não quer atender às demandas do trabalho da mesma forma que ela que ela atendia antes. Então, essa conversa com o chefe, com os colegas, essa, essa reorganização da volta ao trabalho, acho que ela é muito importante não só para essa mulher individualmente, mas para que a gente possa começar a trazer é, esse momento da vida da mulher para dentro das empresas e aí encontrar soluções mais criativas que possam contemplar as crianças nesses processos. Porque sim, para a criança, ela se adapta, mas se a gente fosse pensar em valor social, né? onde, que, onde que a gente vai investir, né? onde que a gente vai garantir a, a, a uma criança que é vista pelos pais, que é acompanhada pelos pais, ela, ela tem um patrimônio né, emocional que é diferenciado, sem comparar, claro que existem muitas é, boas creches, muito, muito muitas redes que funcionam, mas é muito diferente. É diferente. Os pais eles são a quem, né, a quem tem um, um, um zelo e não são todos os pais também. Às vezes um cuidador ele está muito mais disponível para essa relação do que aqueles pais. Então é muito mais o que funciona para para essa família e que garante a, a, a saúde física e emocional dessa criança do que regras, né, que a gente vai colocar é, em prática.
0: Claro. Luciana, Ana, infelizmente o nosso tempo acabou, mas como vocês mesmos disseram, né, haja informação, tem informação à disposição. E eu quero saber como as pessoas que estão assistindo a gente podem ter informação justamente com vocês nas redes sociais. Luciana, quem quiser tirar mais dúvidas, pode te acompanhar, pode saber como chegar até você. Ah,
2: sim, eu tenho um perfil no Instagram, que é @luciana_ssslima. Lima. E eu estou lá disponível para um, um diálogo, para uma conversa sempre, com certeza.
0: Obrigado pela participação aqui conosco.
2: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer.
0: Doutora Ana, mesma coisa, eu sei que é, as redes sociais ajudam muito hoje a tirar dúvidas de mães, pais, com os médicos, com as médicas que estão ali sempre dispostas a passar e trazer informação produtiva, informação de qualidade.
1: Ah. Tem que ser, né? Tem que ser. O mundo mudou e a gente precisa mudar a forma de entregar informação também. É, eu também trabalho pelo Instagram, tenho um perfil no Instagram, que é arroba doutorajanuse. E estou disponível lá também para a gente trocar, para a gente conversar. Quero agradecer a oportunidade de participar dessa conversa. Luciana, achei maravilhoso tudo que você falou e muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Infelizmente, nosso tempo acabou. O estúdio no News fica por aqui. Eu conversei com a Luciana Lima, que é psicóloga especialista em maternidade e fundadora do Parental Lab. E Ana Bárbara Januzzi, mãe, médica, escritora e palestrante, que trabalha e ajuda outras mães com o sono do bebê. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.